0: ciao a tutti cari nostri ascoltatori puntata numero 411 mi sembra di ricordare sì di Easy apple Bravo. la professionalità mi contraddistingue io sono luca zorzi E io Federico
1: Travini, cavolo, mi sono spoilerato dicendo bravo.
0: Eh sì, eh, perché la gente pensava che tu non ci fossi, ma la gente non pensava che ci fosse con noi Maurizio. Ciao Maurizio.
2: Ciao, stavolta non ho detto niente, visto, perché l'altra volta mi ero sgamato da solo, (ride) sono stato zitto. (ride) Hai lasciato che fosse
0: Fede a fare lo stesso errore.
1: Vabbè, di cosa stiamo dicendo? Cosa stiamo parlando? Cosa non ha presentato Apple, tra l'altro, ieri, perché è puntata dedicata al WWDC. eh, 2019 cosa non ha presentato Apple ieri? allora
0: aspetta io faccio una domanda ancora a monte spesso finiamo le presentazioni Apple dicendo "Mm, sì dai carino questo qua invece è stato penso una delle presentazioni più belle di sempre Eh, cioè forse la cosa più noiosa era stato il pezzo di Minecraft forse tutto il resto un livello top secondo me però
1: già anche l'altra volta Luca eh?
0: è vero stanno veramente facendo boom 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 in che senso? Nel senso che stanno sparando
2: i botti. Stanno
0: <ride> firing on all cylinders, dicono gli americani. Cioè veramente tutti i cilindri del motore Apple stanno andando a tutta birra.
2: E io vi butto una bomba subito qua, posso? Vai. Io ho l'impressione che lato software Apple da forse mh, mh, tre anni, diciamo da dopo un paio d'anni che è arrivato Tim Cook anzi e, ormai lato software che fa vede quello che gli chiedono gli utenti cioè alla fine quanta gente diceva ad esempio la lettura dell'Event Drive su iPad non arriverà mai perché è contrario al concetto di Apple, di Wireless Chip e Shop e l'hanno messa eh, chiedevano di potenziare file e l'hanno messo, chiedevano Dark Tem e l'hanno messo USB. chiedevano il, di sistemare il volume e l'hanno messo cioè praticamente hanno fatto il nostro Keynote
0: sì, sì, sì. Cioè Poi vabbè, sul Mac Pro secondo me hanno voluto fare veramente pavoneggiarsi, ecco, poi magari ne arriviamo. Però è vero, cioè, ci stanno un po' ascoltando e da un lato sicuramente ci piace, eh, speriamo che non sia un po' uno snaturamento che perché spesso loro erano invece quelli che ci dicevano cosa volevamo, non siamo i i cittadini abituati ai cavalli che vogliono il cavallo più veloce e e loro ci dicono che invece vogliamo l'automobile. Questa era un po' la funzione di Apple, speriamo che non lo perdano, però c'erano certe cose che erano inspiegabili delle loro scelte passate e sicuramente adesso invece stanno, stanno cambiando rotta e ci stanno dando retta.
2: Speriamo lo facciano anche per l'hardware, prima o poi.
0: Ah, scusa, Beh, hanno Mac un Pro Mac però Pro... è già stato
2: un dare retta a chi lo voleva così. Sì, tranne i 256 gigabyte
0: di si, SSD. Sì, quello effettivamente <ride> è un po' inspiegabile. Cioè, considerato <ride> che l'iMac Pro parte dal c'è
2: c'è da chiamare Valerio Staffelli. Sì, cioè, è inspiegabile. Le cose proprio alla Apple, purtroppo. Vabbè. Ma poi ci arriveremo, credo, no?
0: Chi lo sa se siamo vivi alla fine? <ride> Guarda, di... perché
1: potrebbe anche essere la puntata più lunga di sempre anche di Easy apple a questo punto, direi.
0: Oppure non lo so qual morire. è il record Luca. L'avevo Abbiamo guardato. Mi sa che era l'accento, eh, se non ricordo male era l'accento. Adesso magari cerco di guardare.
1: Comunque, procediamo con ordine. Eh, è iniziato con TVOS, giusto? Sì.
0: Scelta che... peculiare, direi.
1: Sì, diciamo, sono partiti piano. Molto bella, però l'idea di poter avere un controller dell'Xbox o della PlayStation con l'Apple TV, soprattutto visto l'arrivo di eh, Apple Arcade. A me ha fatto, fa, fa, fa molto ben sperare questa roba. Luca, immagino che tu sia molto interessato no, a cioè, questo. No, l- l'ho
0: trovato molto interessante per qualcun altro, non per me, però eh, una scelta interessante, tra l'altro poi ho visto su Twitter che non solo eh, con l'Apple TV, ma anche su iPhone saranno supportati.
2: Sì, viene esteso a tutti, non è più soltanto MFI per diciamo il discorso controller, ma viene esteso a tutti quanti questi della PS della Xbox. Poi hanno specificato PS4 e Xbox One S. Quindi probabilmente i precedenti Xbox non funzionano e forse neanche precedenti PlayStation. però, cavolo, tanta roba, a parte che costano di meno. Eh, per esempio, io ce n'ho uno che è compatibile MFI, di non so, ma neanche mo la marca non mi viene in mente comunque è costato parecchio quelli della playstation o di xbox seguendo le offerte spesso si comprano anche a 30 euro quindi.
1: e però io quello che penso è che probabilmente sono dispositivi che uno
2: ha già vero se sei un, quindi, una, un gamer diciamo? Cioè io
1: penso io eh, una playstation 4 playstation 4 mio fratello ce l'ha io l'xbox cioè una delle due bene o eh, male ce l'abbiamo eh, sono controller mo- molto diffusi e questo su cui punta cioè, p- oppure aggiungo eh, ciao, vieni a casa mia che giochiamo al gioco dell'Apple Arcade portati il controller che giochiamo insieme. Cioè, eh, non, ti, non devi averti, non devi comprarti il controller eh, per poter giocare con me alla, all'Apple Arcade o qualsiasi gioco sia quella roba lì. No, capito? Mi sembra, mi sembra un'ottima cosa. Però dell'Apple, della TVOS non penso. Abbiamo multiuser, altro da aggiungere?
0: Cioè, Multi user però, cioè. Welcome to 2019. Sì, Vabbè, soprattutto... però era obbligatorio
2: per. In l- realtà temo che sia
0: limitato a Apple TV, l'applicazione che da noi è di un'inutilità veramente rara, che è stata introdotta con il, l'ultimo aggiornamento, se non sbaglio, eh, perché di base è una vetrina sull'iTunes Store, nulla di più e quindi è utile per tenere traccia solo di quello che abbiamo visto lì e poi il tenere traccia e tenere traccia è una cosa che ha senso in particolare per le serie tv che Apple non vende in Italia quindi per noi inutilità totale aspetta
2: però aspetta vendere ok però adesso arriva Apple TV Plus quindi in prospettiva ha senso
0: ah sì è vero sono curioso di vedere che contenuti ci saranno a parte quelli di Apple però sì, in quell'ottica forse un po' più di senso ce l'ha
1: Ok. TV OS, lasciamo stare. Watch OS, anche qua ho visto delle belle, interessanti novità, a partire da quella, immagino, Luca, della. No, non penso che quella sia interessata tanto. Ma in in realtà... realtà l'ho trovata interessante
0: no, perché era cioè, un'omissione abbastanza inspiegabile. Era un cosiddetto low hanging fruit, cioè qualcosa che era facile da fare e non si spiega perché non, non fosse ah. stato fatto in passato.
2: Vede, poi dice che sei tu con gli inglesismi, eh? Eh, Lo so, è però infatti. ci
0: sono. Ecco, vedi adesso devo venire eh, in difesa di me stesso, cosa che ti so no, di solito no. È me.
1: che ti rilassa sempre al tumulino. Sì, verità. questa è una
0: mia caratteristica <ride> <e> sono <ride> un rivoltatore di frittate Professionista, penso no, che potrei metterlo nel concreto. Però, nel concreto, mi immagino
1: che probabilmente tante donne abbiano cercato un'applicazione nella, nell'App Store per tracciare queste cose. Eh, o molte magari non ci hanno neanche pensato che si può fare adesso il fatto di trovarsela direttamente non solo sull'Apple Watch perché è una funzionalità che verrà estesa direttamente eh, anche a iOS 13 quindi trovarsi quella funzione fatta da Apple con un, una certa attenzione con eh, sia alla privacy immagino sia all'interfaccia grafica l'usabilità, t- così a tante altre robe è positivo secondo me
2: a voglia
0: sì, assolutamente sì Eh, un aggiornamento a WatchOS che ha anche delle cose che mi hanno stupito eh, per esempio il controllo sugli ambienti troppo rumorosi quindi l'orologio che sempre ascolta è un po' come lì ad aspettare che cadiamo per dirti occhio sei caduto, eh, ti sei fatto male Eh, allo stesso modo tiene il microfono acceso e dovrà farlo in maniera estremamente efficiente dal punto di vista della batteria e ti dice occhio che qua c'è un, ci sono dei rumori troppo forti se stai a lungo a serve, qui eh? me... A, me,
1: a me questa sembra la roba più non cioè nel so. momento in cui ti trovi in una stanza troppo rumorosa penso tu te ne riesca ad accorgere da, da solo secondo eh, me se sei a
0: su e fatto cioè se tu per dire vero. sei un barista e lavori sempre in un bar rumoroso oddio il barista è un po' un caso estremo perché non è che puoi neanche permetterti di non sentire i clienti e quindi metterti dei tappi però cioè, può essere che la gente sia ormai talmente abituata al rumore che non pensi che possa essere dannoso oppure che quello che è dannoso è sempre di più ma no ma questo figurati è molto peggio quello che ti fa male all'orecchio
2: guarda l'unica cosa che ti volevo aggiungere hai detto è sempre in ascolto in realtà da quello che ho capito nel keynote eh, il il watch farà dei piccoli sample credo a cadenza periodica o comunque sempre col machine learning valuterà eventualmente quando è necessario fare dei sample più rapidi o quando invece farli più distanziati e quelli non verranno comunque memorizzati dai server Apple eccetera eccetera ci hanno tenuto a dirlo
1: sì, questo, questo l'hanno detto assolutamente. Non lo so, forse, forse può essere vero, nel momento in cui sesso è fatto o, o, o simili, però, a differenza della rilevazione del battito cardiaco che ti dice se hai un'irregolarità, se il battito si è saltato troppo, oppure eh, altre funzioni, tipo quella del se cadi, eh, ti, ti aiuta a fare una chiamata perché potresti aver pe- perso i sensi, cioè non è che ti aiuta a fare una chiamata. Fa una chiamata al tuo posto. Cioè, queste sono funzionalità che non so, capisco di più perché mi sembrano più um, difficili da um, fare da soli o da, da capire da soli. Mentre quella del suono mi è lasciato un pochettino così, però boh, vedremo. Eh, tanto ho fatto, Durante il Kino ha fatto anche urlare per, vedere, per far vedere che funzionava, sono arrivati a 90, 90 è un bel po',
0: meno di 100 90, ma più di 90.
1: 90 è un bel po' decibel. Ma la cosa più importante è l'indipendenza il fatto che adesso l'Apple Watch si può aggiornare senza la necessità di avere eh, l'iPhone che che lo aiuti a fare il download del del firmware non serve eh, l'app store dell'iPhone per poter installare applicazioni sull'Apple Watch e ancora di più non serve una controparte dell'applicazione che giri su iPhone per poter funzionare su, su, su Apple Watch e questa è una grande funzionalità, tanto che già qualcuno che non ha un iPhone mi ha detto ma allora posso comprare un Apple Watch? Secondo me no, non ancora
2: ma secondo poi me sì sarebbe sarà difficile
1: cioè sì nel senso non si può
2: eh sì ancora non si potrà secondo me però il prossimo step probabilmente dovrebbe andare in quella direzione
1: mm. eh, sono curioso della, del discorso della connessione del wifi perché non ho visto ci sarà anche una schermata a questo punto dall'apple watch per connettersi a una rete wifi ma c'è già già non, vai, non bisogna farlo tramite l'iPhone
0: la password gli viene condivisa però non so se tu dal watch puoi selezionare un, una rete per la quale non hai la password già salvata eh, sull'iPhone eh, okay. guarda facciamo una prova una rete qua vicino mi viene fuori da scrivere la password già okay. sul watch ah, funzo- funziona già
1: sì. ah, Ok, questo non ci avevo fatto caso allora
0: però rimane sempre limitata alla rete 2,4 GHz almeno fino all'Apple Watch 4 è solamente questo il tipo di rete wifi che supporta vabbè pazienza poco male insomma
1: ok poi c'è la parte dei trend dove in sostanza viene fatta una reportistica che ti dice se rispetto ai 90 giorni precedenti eh, stai andando bene o male in termini di uh, i tre anellini della, della, dell'attività, giusto? Questo è quello che doveva essere. Ci sono perché... nove
2: metriche, mi pare che abbiano detto che loro utilizzeranno per, per valutare sia l'attività, ma anche so, se stai seduto in piedi, queste cose qui, insomma, la solita funzione è un po' anche propedeutica, se vogliamo, per darti una mano per rimanere attivo nel giusto modo. Ok, perché ecco, piccolo spoiler, io il
1: keynote non ho fatto in tempo, non sono riuscito a vederlo tutto perché ero in viaggio durante il keynote, l'ho visto a spizziche e bocconi, ho letto ovviamente un po', un po qua e un po' là su, su vari siti per cercare di aggiornarmi, però questa parte l'ho seguita abbastanza meglio. Ora entriamo nel vivo, però non so se altro da aggiungere riguardo Watch OS, ci sono nuove Watch Faces, nuove, eh, nuovi
0: quadranti, eh, sì, quello nuovi quadranti. può essere carino, insomma, però... Eh, come scriveva Marco Arment su Twitter, mi vengono in mente degli altri modi per avere molti quadranti in più nuovi, sì. e cioè dare agli sviluppatori la possibilità di crearne di propri.
1: Eh, non è una brutta osservazione, effettivamente <ride> sì, lo diciamo già da tanto tempo. vabbè, ci arriveremo perché se questo è quello che vogliono gli sviluppatori.
2: Comunque vi siete dimenticati dell'App Store su WatchOS?
1: No, no, l'ho detto. detto C'è cioè, l'indipendenza dei download, l'indipendenza delle, delle applicazioni. Sì, Ora forse delle applicazioni, io. non dell'App Store, ovviamente. Ok, ci sarà quindi anche un App Store che si può eh, usare direttamente dall'Apple Watch. Però anche qua, io visto che c'è tanta ciccia sulla brace, eh, parlerei un attimo di iOS. Lascio guidare voi, visto che l'avete visto in diretta, ci sono tante tante news, tante novità, la prima che hanno fatto vedere è quella della Dark Mode con anche un piccolo video iniziale, io dicevo che okay. Cazzo, la sta succedendo e non si capiva boh però dark mode su ios si
0: sì, è abbastanza pervasiva un po su tutte le app di sistema e il controllo del cioè la, l'apparenza l'aspetto estetico ecco è stato esteso a tutti, a tutte le ui standard tutti gli elementi standard che ios mette a disposizione degli sviluppatori di modo che eh, chi si basa solamente su componentistica ancora una volta standard si trovi già buona parte del lavoro fatto eh, quello è sicuramente interessante La home screen non cambia per niente cambiano un pelo leico le notifiche che sono nere invece che bianche però cambia poco eh, mi è piaciuto cioè, certe applicazioni sono davvero belle effettivamente scure il calendario è una di quelle ma il calendario già è una piuttosto bella di suo secondo me e eh, però ho fatto molto piacere invece vedere eh, la, mh, l'aggiornamento dell'applicazione Promemoria che diventa da una semplice lista a qualcosa di veramente più completa con i sottopunti, con la possibilità di assegnarli agli amici, ricordarglielo nelle, eh, nelle conversazioni sui iMessage. Secondo me hanno fatto abbastanza bene quella parte lì. I
1: compiti hanno fatto molto bene.
0: La, la userai mai un'applicazione del genere? Cioè, probabilmente sì. Cioè già io uso l'applicazione ProMemoria, eh, continuerò ad usarla e, e probabilmente mi avvarrò anche di queste funzionalità aggiuntive.
2: Io per esempio ProMemoria mai praticamente, quasi vuota. Eh, invece note da quando l'hanno, l'hanno rifatta ho iniziato a utilizzarla e devo dire mi ci trovo abbastanza bene. E Adesso la nuova promemoria, ci ho dato uno sguardo perché ho finito appena da poco di aggiornare l'iPhone con iOS 13 e sembra carina in effetti
1: Hai già aggiornato, molto bene, noi ovviamente lo sconsigliamo però
0: Tra l'altro mica quest'anno c'era un avviso ancora più prominente del solito, cioè non installatela se no su un dispositivo di sviluppo eccetera eccetera
2: Vabbè basta comprare un iPod Touch e installarla lì sì, un iPod 3 nuovo però, perché il vecchio l'hanno troncato. Eh. Ne hanno troncati molti col chip A7 e A8, ma non tutti. Alcuni con A8 sono rimasti, tipo l'iPad mini 4 si può aggiornare, per esempio.
1: No, comunque dai, eh, di, di, di iOS, a parte la, la dark mode e eh, questa rivisitazione di alcune applicazioni.
2: Le mappe,
0: interessante, sicuramente. Per dove sono coperte, cioè per dove le nuove mappe hanno esteso la copertura, cioè gli Stati Uniti entro la fine del 2019, da noi chissà quando, sicuramente molti dettagli in più e Street View in stile Apple che è più fluido, più carino, ehm, però appunto io che non uso volentieri Google Maps cerco di non usarlo mai apprezzerò molto quando finalmente verrà estesa anche da noi eh, la copertura delle nuove mappe più dettagliate Eh, forse qualche ascoltatore ci ha anche segnalato ci ha fatto la foto a una macchina Apple Maps che girava in Italia quindi stanno già girando non non, non so quando sarà completata la copertura però mi fa piacere che non ci abbiano eh, esclusi a priori perlomeno e quindi molto molto bene e mh, altra cosa l- l- mettere i preferiti in evidenza cioè quasi una volta su due che apro maps voglio le indicazioni per tornare a casa perché non c'è sempre l'iconcina portami a casa e adesso ci sarà con, eh, con ios 13 Mi fa tra l'altro ancora parecchio strano dire 13 perché è un numero che comincia a diventare molto grande anche Federighi ha fatto dell'ironia su questo dicendo il nostro team incredibile è riuscito a chiamarlo iOS 13 il nome scelto è stato quello dimostrando la loro grande abilità di contare ampiamente nella doppia cifra ha detto una roba del genere è stato,
1: è stato molto simpatico Federighi, Ma Federighi eh, come è sempre
0: stato. è il migliore presentatore cioè, ha un'ironia Che sarei curioso di sapere quanto è sua personale e quanto è del personaggio costruito però io penso che in buona parte sia proprio lui che come persona è così e traspare e molto molto piacevole da seguire
1: no secondo me una simpatia simile non riesce a costruirla solo sul po- cioè spero di no se no vorrebbe dire essere Quasi un attore, cioè quasi un tipo un comico di Zelic. Che poi si incontra nella realtà è un, una persona poco simpatica. Boh, eh, non è il suo lavoro, quindi mi è piaciuto molto. Però io vorrei riportare un tweet di tale send off, off sky. no Sandowski perché si chiama Ben Sandowski, Sandowski e dice io considererò iOS 13 un game changer quindi rivoluzionario diciamo se posso finalmente collegare il telefono alla mia macchina e non parte la prima canzone della mia libreria. Maurizio, sei incaricato di fare questo test, non appena potrai, <ride> okay. perché effettivamente è una delle robe che a me dà più fastidio in assoluto quando abilito Apple Music sul mio iPhone.
2: Vi ricordate di quello che aveva fatto la traccia a, 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 a tutti i con Vuota. Una, eh, vuota. <ride> sì, 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 beh, Fantastico. ma lo
1: capisco, io lo capisco benissimo, cioè è fastidioso, inizia a odiare, arrivi ad, od- ad odiare una canzone, e ora mi sono ricordato perché, anche qualche settimana fa, dopo aver riattivato Apple Music per provarlo per perenne motivi, eh, l'ho disattivato, perché entravo in macchina e partiva la prima canzone della libreria. E' una roba che... madoncina. Mm-hmm. E fatemi anche esultare per il fatto che, visto che stiamo parlando di musica e di volumi, c'è un nuovo indicatore del, del volume, cosa che ok io a- aspettavo con tanta ansia, come, come ben sappiamo in tanti, e finalmente hanno mostrato quello che è il nuovo indicatore di volume Eh, trovate nelle note della puntata un un tweet dove c'è al suo interno un piccolo piccolo video che mostra com'è questo indicatore che sostanzialmente ricorda un po' quello del control center con la la differenza che compare sul lato dell'iPhone e poi scompare lasciando una piccola barra che mostra quanto state alzando e abbassando il volume io penso che questa comunque sia una prima beta eh, sia, sia poss- cioè sarà possibile eh, che, che cambi nel corso delle, delle future bete. Eh, io in particolare adoro quel, eh, quell'indicatore che non mi ricordo che applicazione ha. Che praticamente va a cambiare il volume in alto a destra in uno dei due corni dell'iPhone 10. Vali compare il, lo slider compare del volume Instagram, Instagram ce l'ha sì, esatto Instagram. Ecco, cioè per me quello è proprio un ottimo slider, poco invasivo è immediato, comunque ti cade l'occhio uh, questo è sicuramente molto meglio, quello che viene mostrato in questo GIF, questa GIF. Uh, non so se cambierà, io non so a sentimento direi che qualcosa potrà, potrà cambiare
2: vi dico anche qualche altra cosa di iOS? Volentieri, assolutamente Marizio. Allora, le famo- vabbè, le Memoji Stickers, vabbè, l'ho detto, però ho finito di parlare. <ride> per la musica uh, è simpatica quella cosa di Apple Music, uh, Apple Music, non so perché gli ho messo la S, che è, um, avrà i testi delle canzoni in sync, quindi stile karaoke, eh, ovviamente solo con uh, le- i brani supportati, però ovviamente sarà una cosa abbastanza diffusa, e questo uh, comunque si vedrà poi su tutti quanti eh, i player di Apple Music, quindi anche su Apple TV, su, su Mac OS, eccetera. E nuovo CarPlay eh, rinnovato nella grafica la possibilità di condividere gli AirPods eh, o meglio di usare due AirPods eh, con lo stesso sorgente con lo stesso iPhone basta eh, vicino questo, questo è
1: limitato agli AirPods solo AirPods giusto
2: loro hanno detto così sì, non so se ci sarà anche la possibilità di farlo con altri però loro hanno mostrato con, con gli AirPods tra l'altro è una cosa che si attiva per prossimità quindi è abbastanza facile senza perderti nei menu diciamo eh, okay. Una cosa carina, vabbè, eh, secondo me non tanto per la nuova interfaccia che ha foto, che adesso ha un browser rinnovato, che secondo lui trova le foto migliori, toglie gli screenshot, nelle viste generiche, ma a parte questo la cosa bella, proprio bellissima, è il rinnovamento della funzi- delle funzionalità di modifica, sia perché non ci sono più quelle, ve le ricordate, quelle tendine quando vai a modificare le foto che devi aprire per andare poi a intervenire sui singoli parametri, cioè quelle sono veramente sì, la, la sì, tragedia. Sì, sì, sì adesso hanno sostituito ci sono delle icone tonde diciamo per ogni singolo parametro lo scorri rapidamente e lo, e lo modifichi ma soprattutto si può fare tutto sui video finalmente si possono, si ruotare, possono ruotare i video cioè, tagliare specchiare wow. applicare gli effetti wow. tutto direttamente dall'app questa è una, una grandissima sì. cosa che poi per ruotare prima
1: cosa usavi so, ai movie l'applicazione oh, di iMovie, sì. o ci sono oppure anche delle ne avevo trovata un'altra sì, un'altra sì.
2: videoclip. Io di no, solito una... scarico un'app al momento e poi la cancello per fare queste cose, invece così ce l'ha integrata, cioè da ora. Sì. Beh, no, no, ma io pre-
1: preferisco avere la, il servizio integrato se non ho necessità che vanno troppo oltre quello che già mi viene offerto. Cioè penso che i reminder, vabbè, onestamente non, non mi
2: bastano. Dele Però note... dagli, dagli una chance, magari ti stupiscono, che ne sai
1: ma io sai eh, sono sono per motivi eh, di terze parti cambiato molto come come utente di di dispositivi informatici nel corso degli anni perché ormai sono un paio di anni che sono per forza eh, relegato al mondo di Windows e a differenza di Luca che riesce a separare totalmente il mondo del lavoro con quello diciamo al di fuori del, del lavoro quindi quello personale io, io non riesco a stare in questa distinzione cioè voglio comunque eh...
0: stavo proprio per proportelo di, eh, pro- di avere altre app proprio per il privato e... eh, ma
1: porca miseria se io sto lavorando al computer ho bisogno di avere la lista delle to do e poi mi alzo dal computer e non sono al computer sono in una riunione sono in un'altra parte dell'azienda no no, no e non certo, ho con me...
0: però quello che dico io è che le tue cose personali puoi anche permetterti di averle solo sul telefono mentre sei al lavoro questo che dico e
1: vuol dire dover usare due applicazioni, una per le robe di lavoro, cioè To do ist, o Microsoft To Do, e poi i reminder per esatto. le robe solo per me. Che secondo Però... me è
0: anche una cosa di... per sanità mentale. Cioè io preferisco. Sì, ma io
1: impazzisco per... anche per una cosa. Sono lì al computer, devo, eh, devo aggiungere un promemoria o qualcosa, devo tirare fuori il telefono e farlo col telefono. Ma sono già lì col computer, lo faccio col computer.
2: Ma puoi fare sul browser?
1: Eh, devo aprire il browser con... Io non so perché, ma a me non resta mai loggato eh, il mio account Credo per motivi di sicurezza.
2: Computer.
1: Quindi le, vuol dire che devo... Cioè, la differenza è, apro tutto visto, che ho già aperto e aggiungo un, un qualcosa. Altrimenti devo aprire una, una nuova tab del bar, del, del, eh sì, del bar. Eh, una nuova tab del, del browser. Devo fare login con con, con, l'Apple, con l'Apple, l'Apple ID. Poi devo fare l'autenticazione. Ah, Scusate, dirglielo
0: a Siri, al Watch?
1: Eh, ho capito, cioè, se non sono in ufficio da solo, che dice anche una persona, a dirgli ricordami stasera di comprare l'insalata. Non lo so, non, assolutamente è una roba che non, non mi permetterei di fare lavoro. Uh-huh. Però vabbè, adesso non, non sviamo troppo.
0: Scusa, puoi scriverlo sul watch a cara- un carattere alla volta?
1: <ride> Va bene. No, non dai, scrivo molto d'accordo. <ride> eh, no, eh, sono curioso che se, se Apple deciderà di, di uh, come dire, offrire un suo pacchetto di applicazioni anche per eh, altre piattaforme. A me piacerebbe molto, cioè i iMessage, il fatto di non poterlo usare da Windows, non poterlo usare se qualcuno ha Android, a me un po' spiace, sa- mi- sarebbe bello. Eh, non so se adesso con il, una delle, forse una delle più importanti novità che hanno annunciato nel WWDC che è l- l'Apple Sign-In, quindi la possibilità di F- si chiama così se non sbaglio giusto Corregge- corrigetemi se apple, sbaglio più, sign in with apple cioè il fatto di poter effettuare il login su un servizio ehm, di terze parti tramite il proprio account eh, apple quindi l'account iCloud è una figata e non so se questo possa op- aprire eh, la strada anche a, a un eventuale message su-, su windows o su android e eh, usare questo sign in with apple che tra l'altro ha delle funzionalità m- molto molto belle, in primis, io adoro. Spieghiamo l'idea
0: magari che cos'è, perché che stiamo cos'è. dando per scontato eh. forse un po' troppe cose.
1: Ok. Uh, intanto mi prendo un bicchiere d'acqua tu spieghi che cos'è.
0: Avreb- Avremmo sicuramente visto. Tutti voi avrete sicuramente visto i classici pulsantini. Fai l'accesso con Google, con Twitter, con Facebook che sono comodi perché di fatto ci, ci riducono il numero di password da gestire poi con uh, OnePassword password non è che cambi più di tanto però mi rendo conto che magari possa essere più pratico eh, mentre invece eh, doversi creare un account ci si può stufare cos'è il chiaro problema? Co- che cosa stiamo eh, contrattando? cosa stiamo cedendo per questa comodità? Stiamo cedendo che Google, Facebook, Twitter sanno che noi siamo andati su quel sito, ci possono tracciare anche lì e insomma una in generale invasione della privacy che sicuramente non fa piacere a noi ed Apple si è fatta paladina difensora e quindi non, non gli andava bene. Hanno creato una loro eh, funzione analoga, sign in with Apple, che ci consente di usare il nostro ID Apple per fare l'accesso e registrarsi su altri siti. Di base non riceve nessuna informazione personale il il sito, eh, viene solo assegnato un ID eh, che è casuale, ok, quell'ID rappresenta me, ma se vado su un altro sito e faccio sign in with Apple ottengo un altro ID eccetera, quindi non c'è possibilità di correlare gli utenti. Però un sito giustamente potrebbe avere bisogno del nostro nome, della nostra mail, e però dicevano sul palco, però a volte dai la tua mail e cosa succede? Comin- magari ti comincia a mandare la newsletter il sito, comincia a condividere la mail con i loro partner che cominceranno a inondarti di schifo la tua mail, è fastidioso, non possiamo neanche pensare di farci mail temporanee ogni volta, diventa scomodo e allora cosa ha proposto Apple benissimo il nome se vuoi lo condividi se no no la mail se vuoi condividi la tua vera oppure non la condividi ma il sito la vuole e quindi ne genereremo una che sarà schifo 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 chiocciola eh, private una roba del genere quindi un indirizzo email univoco che è stato generato per quell'utente per quel sito tutte le mail che arrivano lì verranno girate sul nostro indirizzo email ci rendiamo conto che quel sito ci sta inondando di schifo benissimo, disattiviamo quelli inoltre il sito comincerà a continuerà a mandare le sue mail ma finiranno in un buco nero e noi non avremo più schifo nella nostra mail, questa è una funzione veramente bella, immagino fosse quella di cui volevi parlare Fede
1: è una figata perché quel unsubscribe che c'è in cima alle mail della newsletter all'interno dell'applicazione mail diventerà ancora più potente perché alla fine eh, non c'è rischio che il rischio che diciamo, la, la, l'applicazione di mail sbagli a fare l'unsubscribe perché prova a farlo, ma il link non funziona. Oppure devi dare una conferma, oppure devi fare il login per. No. Cioè, da quel punto di quell'indirizzo email univoco, creato apposta per quel servizio, smette di, ri, ri, di inoltrarti le mail. Stop. Finito. Cioè, dà un, ti dà un, quel senso di ehm, non legarti così. Ehm, strettamente con un eventuale servizio a cui ti vuoi registrare eh, cavolo sarebbe bello poterlo fare anche quando fai tipo negli hotel che ti chiedono l'indirizzo email aspetta un secondo che ne genero uno e ti do questo così ti viene, ti passa anche la voglia di ricopiartelo a computer bello cioè è una funzione che, che mi è piaciuta veramente parecchio
2: eh... da notare che Apple praticamente la renderà obbligatoria da quel che ho capito per gli sviluppatori se hanno già nelle loro app o uh l'accesso con facebook o con gmail quindi in pratica ci sarà una diffusione coatta a tappeto perché c'è dappertutto cioè se
1: ci pensi l'unica uno dei punti deboli di questo servizio è che esistono delle alternative Potrebbe essere che eh, ad alcuni eh, che offrono determinate tipologie di servizi non faccia comodo usare eh, il sign in with Apple e quindi non lo offriranno perché non ricevono gli stessi dati che gli passa potenzialmente Google o Facebook. Sì. Cioè fai il login con Facebook e ti tira già dentro la foto profilo, la data di nascita e n altre informazioni eh, pensiamo magari a un sito di e-commerce online dove già con quelle informazioni magari riesci a recuperare qualcosa che ti potrebbe interessare, qualcosa no, magari in base ai like di Facebook e simili. E allora perché offriti il sign in with Apple? Non lo so, cioè, quali sono i veri vantaggi poi per…
2: I vantaggi eh, sono la sicurezza.
1: Ma no, non per l'utente però parlo, cioè quali sono i veri vantaggi per chi è sviluppatore usa il sign in eh, con Apple?
0: Il fatto che secondo me più gente userà, cioè più gente si registrerà, ti dico una, come mi comporto io, se devo re, un'applicazione che mi accoglie con una schermata di registrazione o login c'è il 90% di probabilità che la cancellerò senza nemmeno provarla, se ci fosse un sign in with Apple probabilmente la proverei, per okay. me la differenza
1: è questa. Ok però siamo sempre nell'ecosistema Apple, cioè al di fuori dell'ecosistema Apple secondo me troverà poca diffusione
0: beh oddio se queste app sono disponibili anche altrove secondo me potrebbe esserci l'interesse passi magari non viene spinta magari ti permette di fare il login se l'account ce l'hai già ma non di registrarti non lo so però eh, se la gente comincia ad apprezzare il, il valore di questo di questo tipo di approccio più protettivo nei confronti della nostra privacy secondo me potrebbe avere risonanza anche fuori
1: no però hai detto una cosa intelligente effettivamente cioè se anche un servizio web che ha l'applicazione per iOS sono obbligati ad avere il sign in con Apple e, e a quel punto conseguenza... gli viene
0: gratis altrove eh, sì,
1: no non è vero, sì questo effettivamente non, non, non ci avevo pensato
0: scusa eh. Fede un'ultima cosa che sì? ho visto anche twittare da Alfredo Dell'Ibovi eh, che è stato ospite nella puntata 21 di Pausa Caffè che avete parlato nel lontano 7 aprile 2013 della, della sua app, Strophes, che faceva esattamente quello che fa Apple Music adesso, cioè la sincronia del testo con la musica. È stato sherlockato anche lui, ma ha una funzione doverosa nell'applicazione musica.
1: Sì, um, in realtà ci sono anche altre applicazioni che, che lo fanno. Essere Music Match, sì, ci ne Match, che è anche quasi è uno sviluppatore italiano... Uh, io sono super fan di un'applicazione che avevo già um, uh, recensito tempo fa, si chiama Genius o Genius Lyrics, è l'icona, l'icona è una, un'icona gialla con su uno smiley e il bello è che questa applicazione va oltre le lyrics, cioè... Se eh, volete andare a leggere il testo di una canzone, puoi anche andare è possibile anche selezionare delle, delle frasi della, della canzone e vi viene spiegato il significato che c'è dietro quelle parole. Cioè, magari in un'intervista il cantante ha, ha detto che ha scritto così perché è Pinco Pallino e lì è riportato. Quindi è veramente un'applicazione fantastica. Però, penso, ehm, il poter collegare l'Apple TV alla mia, alla mia TV ascoltarmi la musica magari collegata anche a un HomePod non so neanche se è possibile Collegare l'HomePod a una TV punti di domanda si può fare?
0: a una Apple TV sì
1: a una Apple TV sì ok e avere il karaoke direttamente lì cioè questa questa è una gran bella cosa onestamente eh. mi mi piacerebbe parecchio perché comunque eh, canzoni che non sono italiane eh, io mi rendo conto che le posso ascoltare anche 50 volte poi alla fine imparo un ritornello e forse due frasi perché mi hanno colpito ma le altre no Finché non leggi il testo, magari una volta, poi da lì, boh, piano piano riesci a impararla. Mano a mano che la senti perché sai che cosa sta dicendo. Ehm, Però noi stiamo parlando di iOS senza aver citato forse eh, la cosa che più interessava ad Apple eh, di iOS 13, cioè le performance, perché Federighi ha eh, sottolineato come si sono concentrati tantissimo a migliorare eh, le performance, ha annunciato un doppio, eh, una, quindi un dimezzamento del tempo di apertura delle applicazioni, una riduzione del, mi sembra, eh, 30%, 40% del, del download del, delle applicazioni, degli aggiornamenti, eh, sono curiosissimo di vedere il Face ID più veloce, questo mi sembra che fosse del 30%, eh, e, e questo è, è quel, quel miglioramento che, che è, è, è totalmente trasparente quindi non vedremo l'applicazione in più, il servizio in più, l'icona in più però troveremo un iPhone molto molto più veloce non so se questo però sarà trasversale eh, su tutti, eh,
2: tutte le generazioni di iPhone immagino di sì sì, perché finora il Face ID è uguale su... Ah no, scusa, mi stavi parlando in generale di tutte le velocità. Sì, ma... Beh,
1: allora, per quanto riguarda i download, immagino, sì, evidentemente, cioè, eh, se il download viene distribuito da loro, lo distribuiranno in modo diverso su, su tutti i dispositivi. Il Face ID... Uh, sì, però cambia il processore Face tra... ID. Non lo so. Secondo non lo so, sì. cioè, ci sarà... Cioè, sarà un'altra release che farà rinascere nuovamente gli iPhone 7, gli iPhone 8...
2: Come ha fatto iOS 12 un po'. Non so se probabile. sto dicendo una roba No, no, è così. probabile. Da quello che hanno detto, sicuramente non, non dovrebbero esserci peggioramenti, insomma. Anche perché modifiche all'interfaccia ce ne sono, ma almeno su iOS non sono cose molto più pesanti, diciamo. Ecco. Eh, bene o male sono cose cambiate qua e là, tipo che ne so... Quando attivi il silenzioso invece di vedersi quella classica schermatina al centro, adesso c'è una piccola animazione in alto che è più gradevole, però sono cose che non è che richiedono chissà che grandissime prestazioni, considerato che sono supportati bene o male ormai solo device non dico recenti, però da 9 in poi non credo che ci saranno rallentamenti. Il problema è proprio quello, che hanno però troncato il supporto per parecchi dispositivi, togliendo di mezzo A7 e molti A8. Quindi si parte da che modello, scusa? Di iPhone? Mi dal pare 6. dal 6s, se no. no, no, no 6, mi pare anche cioè? il
0: 6, sono abbastanza certo che ci sia anche il 6.
2: Mi ricordavo 6s, però è possibile. Boh, magari
0: approfondiamo.
2: Ma la tastiera... Tira con
1: lo swipe, voi l'avete mai provata con altre applicazioni? Vi è piaciuta, vi piace?
2: Chi Troppe se ne domande. Frega? Cosa? Ho provata su Android, mi piace quando lavoro ad una mano, ogni tanto la uso, mi piace che sia arrivata, non ci sono i sei <ride> iPhone.
1: <ride> Mizzica, sei domande e sei risposte di, di, di botta, mi piace questa cosa. Eh, Luca tu? <ride> Operativi.
0: Eh, l'ho provata, non mi ci trovo, non mi interessa.
1: Per una cosa ehm, la trovo qualcosa di positivo, per il discorso del predittivo, cioè io ho sempre odiato l'autocorrettore dell'iPhone perché eh, non riusciva a capire realmente quello che volevo dire e spesso correggeva in maniera sbagliata e tuttora tengo attivo il, il suggerimento e a volte mi sembra troppo, troppo stupido, cioè... Scrivo una parola di cui ho sbagliato la prima lettera e lui se ne fotte, tiene, tiene giuste le prime nove lettere e, e pensa di voler cambiare solo la decima. Quando è palese che non ha senso quella parola. Quindi spero che eh, con l'avere implementato una tastiera eh, swipe ci sia questa, diciamo, predittività eh, fatta c- come, come piacerebbe a me. Cioè che io addirittura c'era una tastiera... Tempo fa su Android che avevo provato, forse, forse addirittura anche su iOS, magari mi aiutate voi con la memoria, dove non c'erano dei tasti con su, cioè non c'erano tasti singoli per ogni lettera, ma c'era il tasto che aveva dentro eh, QAZ e il tasto con dentro VSX o una roba simile, cioè il tasto con QVE e il tasto con ASD, quindi erano invece che i 25 tasti, ce n'erano molti meno. E riusciva a capire benissimo quello che stavo scrivendo, era era pazzesco, quindi il vantaggio spero sia in in questi termini, poi non so se l'hanno portata addirittura anche su iPad, penso di sì, venga via, un po' gratuita.
2: Mm, Sì, credo di sì, su iPad è arrivata anche eh, finalmente sui nuovi la possibilità di usare la tastierina piccola flottante. Che non ho capito se c'è la divisione che hanno tolto dall'iPad Pro 2018 e non so se l'hanno riportata perché ancora non, quello non l'ho aggiornato però hanno introdotto nuovamente il fatto di poter spostare la tastierina dove vuoi che è potenzialmente utile se scrivi con una sola mano su un lato della, de, del tablet poi hanno integrato find my phone e find my friends in find my che in, nella, in italiano <ride> in, è, my in italiano si chiama trova quindi si sono tolti Prova. il pensiero eh, e poi aggiungevo anche quando parlavi prima di iMessage volevo aggiungere anche il fatto che adesso è un po' cambiato a livello uh, di, di approccio nel senso sembra un po' più social hai cioè la tua immaginetta che puoi definire a prescindere da quella dei contatti ed è, sarà quella che vedranno gli altri quindi più eh, simile in realtà nickname. a
0: qualsiasi altro tipo di software di messaggistica
2: l'hanno whatsappato praticamente
0: sì perché alla fine iMessage era rimasto da questo punto di vista molto legato al fatto che è un sostituto trasparente e con più funzioni dell'sms quindi se io ti ho salvato come ciccio pasticcio in rubrica mi viene fuori che mi ha scritto ciccio pasticcio anche se tu magari ti fai chiamare non so maurizio saggiamente per dire non lo so Eh, quindi un cambio di rotta che boh sì interessante fino a un certo punto devo dire la verità
1: io una cosa che da voi che ho, ho intravisto e ne abbiamo, l'abbiamo accennata prima i Memoji stickers eh, sì. saranno accessibili su ogni applicazione, ogni applicazione su Whatsapp e su Telegram.
0: Sì, e ogni dispositivo quindi anche se tu hai per dire un iPad vecchio che non ha il 3D come si chiama il, il, il Face ID ecco, quindi il necessario sì? per crearle le Memoji eh, potrai comunque sfruttare gli sticker perché, Va bene, ma hai ho
1: appunto... abbastanza motivi per aggiornare la beta
0: io non okay, aggiornerò, non scherzo. Non aggiornerò.
1: Scherzo. e Be- poi per quanto riguarda iOS,
0: un piccolo cambio appena appena. Sì, cioè che non abbiamo più iOS per iPad, abbiamo iPadOS, anche se di fatto il cambio è solo di nome in questo momento. Soprattutto,
1: ecco questo volevo dirvi. cioè Io ho letto che tutto sommato è soltanto una cosa di marketing perché Forse è un tutti i riferimenti all'interno del sistema operativo. Eh, parlano di iOS, 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 non si parla di iPadOS quasi da nessuna parte, se non per, un punto, diciamo, per una cosa del tutto commerciale o per far capire qual è la direzione che si sta prendendo.
2: Beh, Di fatto diciamo, il firmware di, di, degli iPad è sempre stato comunque diverso da, quel, da quello dell'iPhone e anche le funzionalità sono sempre state leggermente diverse, e soprattutto considerando gli iPad Pro, eh, anche chiamandosi iOS, c'erano delle differenze oggettive. Diciamo che, sì, come dici tu, probabilmente adesso è più una questione di, di, di rendere la cosa un po' più chiara dal punto di vista marketing, ma correlata anche al fatto che con l'occasione di iOS 13 su iPad hanno fatto una serie di modifiche abbastanza importanti. Tipo. E tipo, allora intanto eh, il fatto che le icone non sono più grandi come una noce di cocco, come ho detto poco fa quando abbiamo registrato il saggio Podcast, perché eh, si può avere una griglia, no si può, c'è una griglia di icone più fitte, quindi puoi avere più icone eh, nella, nella springboard se ancora qualcuno usa questo termine in più facendo lo swipe a sinistra eh, hai il, direttamente i widget sul lato sinistro della home page quindi già, questo, cioè già questa visione ti sembra di avere di fronte qualcosa di completamente diverso in più cambia tantissimo per il fatto che puoi avere più istanze della stessa app quindi in pratica eh, non, superi un limite grossissimo delle attuali versioni perché se hai più finestrelle cioè non potevi gestire per esempio due documenti di page o due note per dire invece adesso lo puoi fare lo puoi fare proprio separatamente avendoli anche a Fiancato, questa, questa dici
1: che sarà tipo un API che dovranno…
2: Eh, no, 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 da quello che ho capito loro, se ricordo bene, hanno detto che è immediatamente attivo su, su tutte le app, magari oh, ricordo male, però… No, no, perché io penso che è...
1: poi arriva il simpaticone di turno che ci impiega tipo due anni a giorno un'applicazione. non volevo parlare di Google Drive eh, e magari ti ritrovi a non poter usare una funzione simile.
2: No, da, da quello, quello che ho capito, dice, ti ripeto, dovrebbe essere una...
0: Secondo cosa, me, qualche genere di supporto deve esserci. Perché, perché sì? Perché sennò come fa l'app a capire che, che io volevo... Beh, se lo, il sistema,
2: scusa, se lo fai il sistema e semplicemente ti apre eh, due volte le stesse due stanze della stessa Però, app. Però esatto, non apre, apre la stessa-
0: due volte la-, la stessa app. Se Per esempio, nell'esempio che facevi in Note, in cui tu hai la lista di note, ne tieni uh-huh. premuta una e poi la butti di là. Dal lato sinistro, per esempio, hai la tua lista di note e magari una nota già aperta. Nel lato destro non hai di nuovo l'elenco di note e una nota selezionata, hai solo quella nota. Per cui ci deve essere, secondo me, una, conosce- un- una presa di coscienza dell'app che c'è questa funzionalità.
2: Non so, da quello che ho visto, io l'avevo vista al contrario, tipo che hai, per esempio, eh, la lista di-, di note con la, la nota attiva. Eh, Nel momento in cui tu restringi per avere affiancata anche eh, un'altra applicazione di note, di solito sparisce la lista delle delle note e quindi ti ti appare sulla destra finché non clicchi e selezioni l'altra nota. Però magari, cioè, sicuramente qualcosa la faranno, però diciamo che di base credo che si tratterà sem- quasi solo di ricompilare l'app, tra virgolette, nel senso magari devi solo dire quale finestra è quella che mh, sarà gestita nel multitasking, per dire.
1: No, io lo chiedevo perché comunque anche su Mac o su Windows o su, su uno, un sistema operativo desktop non tutte le applicazioni permettono di aprire due istanze. Quindi per questo pensavo, magari è un qualcosa che lo sviluppatore decide se darla possibilità di o se non darla. Uh-huh. E a questo punto dico, va bene, allora vuol dire che mano a mano che le applicazioni verranno aggiornate bisognerà implementare questa funzione. Cioè tipo Overcast, per fare un esempio, un'applicazione per ascoltare podcast, Spotify. Ecco, perché Spotify dovrebbe permettermi di aprire due istanze?
0: per trascinare canzoni da una playlist all'altra per esempio Bravissimo.
1: assolutamente no e ti do, ma ti do ragione eh? cioè su questo ti dico cavolo sì anche a me piacerebbe però io dal punto di vista dello sviluppatore potrei dire boh, aprire due applicazioni per me è solo una complicazione non te lo faccio fare punto cioè Su, su oh. Windows non puoi aprire le due applicazioni di Spotify, guarda, Net da neanche. quello
2: che ti ripeto, io il eh, live l'ho visto e da quel che ho, ricordo in quel momento non, non so chi c'era perfettamente sul palco, però, però in quel momento hanno detto che sarà immediatamente funzionante su tutte le app. Io ricordo una cosa okay. del genere, poi magari mi sbaglio per carità. Però no, vabbè, beh, speriamo. Cioè, io,
1: cioè, se lo puoi fare e poi non serve, non lo fai. Cioè, se invece lo vorresti fare, ma non puoi farlo, è peggio. Quindi
2: su
1: No, La parte dell'iPad purtroppo è quella che ho visto meno di tutte perché eh, era il momento in cui non c'era coda quindi eh, ero in galleria, pre- ha perso la connessione <ride> no, ho seguito veramente poco, soltanto ho, letto, soltanto ho letto dopo però ho letto anche di un entusiastissimo Federico Vitici che ha detto è quello che ho sempre sognato per un iPad e ancora qualcosa di più
2: Beh c'è tanta roba anche sul discorso della, di file che è stata rinnovata, non soltanto con la vista colonna che adesso ti dà più informazioni, le anteprime, una specie di quick look integrato, i metadati dei file, le azioni rapide direttamente sui file collegate anche eventualmente a markup o foto, eh, ma anche per esempio che so, le connessioni Samba, SMB, per, uh, quindi lo sharing uh, dei documenti che prima mancavano e in più la cosa che anticipavo in apertura cioè adesso su iPad puoi leggere una pendrive che che sembra una cosa tipo siamo arrivati nel 2019 se connetti una pendrive puoi, pensa te, leggere cosa c'è dentro però
1: questo gli è andata vinta al mondo business e e comunque hanno fatto bene perché ehm, oggi questo delle pendrive potrebbe essere un grosso limite nel mondo business e tolto questo togli anche una di quelle ri- accuse ridondanti forse stupide ma neanche fin troppo che viene dato all'iPad quando si dice l'iPad è una roba per giocare una roba per vedere i video e basta eh, perché non puoi neanche connettergli una chiavetta USB cioè hai tolto una de- uno dei punti super deboli dell'iPad io poi in particolare non mi ricordo l'ultima volta che ho usato una chiavetta USB quando è stato in tutta onestà non ne sento la necessità, però mi rendo conto che in tante tante persone, sì, Cioè, comunque questo, non possiamo pensare eh, di essere soltanto noi eh, trentenni o sotto i 40 a stare nel mondo del lavoro, perché c'è anche chi è abituato e, ad, e a, 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 diciamo a, a usanze diverse per tradizione e altro, senza voler dare dei vecchi o dei giovani a nessuno, però mi rendo conto che un bambino oggi di 12 anni la chiavetta USB probabilmente cioè ti dice cosa serve, c'è cioè Google Drive, c'è Dropbox, c'è questo, c'è quest'altro.
0: Ma è anche una questione di flessibilità, cioè eh, dà delle possibilità ad iPad che prima gli erano precluse. Una situazione in più in cui può cavarsela senza farti bestemmiare in quattro lingue che non hai a disposizione un Mac o comunque un computer tradizionale.
2: Sì, Vero. assolutamente. Allora tu pensa che ne so un utilizzo banale ti metti eh, 10 giga di file video in una pennetta li attacchi e dal computer li scarichi subito senza dover fare oh, Vabbè, in teoria potresti collegare l'iPad che è più o meno la stessa cosa però diciamo che l'esempio che viene in mente a me più facilmente non è tanto l'utilizzo in qualità di pendrive ma è il fatto che nel momento in cui tu utilizzi anche un adattatore lì ci puoi piazzare anche un SD infatti loro nel keynote hanno fatto l'esempio eh, dei, dei fotografi perché comunque eh, non è una cosa che ti serve per scambiare un documento di Word cioè, almeno immagino non sia quello perché davvero un'email un cioè, ma, ma anche col Bluetooth fosse possibile faresti prima però dal punto di vista invece di chi eh, fa fotografia, fa video eccetera collegare e poter scaricare magari 60 giga direttamente da, dalla chiavetta senza utilizzo di un computer è, è un cambiamento radicale dell'esperienza d'uso
0: e condivisioni di rete SMB native in files e quindi in tutte le app che supportano, diciamo, l'interfaccia nativa di Apple per raggiungere i vari document provider, mi pare si chiamino.
2: Poi hanno tolto lo shake to undo, quindi non devi più. <ride> wow, e, la... e
0: com'è che si farà? Scusa adesso? Wipe tre... a
2: tre dita verso sinistra, sì,
0: esatto. Cioè, mh, Ma... Non è proprio scopribilissimo.
1: Ma scusa una cosa, beh, bello, lo shake to undo, non è che anche su iPhone, questo.
0: Mm, non penso, secondo me no. Ecco, la prima differenza tra iOS e iPadOS. Cioè,
1: resta quella roba stupida che devi scuotere. Spero, spero che vi stiate sbagliando, perché a me lo shake mi fa veramente schifo, in tutta onestà.
2: Però su iPhone eh. ancora ancora è una cosa gestibile, cioè... Con l'iPad, pensa a chi ha l'iPad da 12,9 pollici eh, e muovere que- quella roba. E eh, appunto, cioè, con l'iPad cioè, non È, sì, no, è, è complicatino,
1: eh. ma... Mh, per rispondere a un ascoltatore che ci aveva fatto una domanda settimane fa, Luca, ti ricordi che aveva detto qual è il vantaggio di avere un iPhone, un Mac, un ecosistema Apple? Beh, adesso diciamo che col nuovo aggiornamento una grossa novità c'è. Il fatto di, non mi ricordo come si chiama, me lo, me lo dicevi anche tu prima in pre-puntata, Maurizio, eh, cos'è, quello, quello, la funzione che permette di utilizzare l'iPad come eh, schermo del, del Mac, Sidecar, e però non è una soluzione
2: di macOS, diciamo, cioè sì, ne avrei sì. parlato eventualmente a macOS, però effettivamente condiv- con, coinvolge cioè, l'iPad.
1: Eh, coinvolge anche l'iPad, ma per il discorso della, della Pencil, perché eh, si può praticamente a quel punto, eh, per chi fa grafica, utilizzare il, il tablet, la, quindi l'iPad come se fosse una tavoletta grafica con l'Apple Pencil, però con il vantaggio, diciamo, di poter lavorare in real time su quello che stai vedendo. Adesso io non ho mai usato una tavoletta grafica. Ehm, di quelle della Wacom o simili però l'idea di poter scrivere direttamente su qualcosa che vedo mi, so, mi, mi dà l'idea di essere un bel ci miglioramento sono già
2: cioè, le Wacom ci sono con già lo le... Sì, sì, ma non solo Wacom le fanno anche altre aziende tipo Uion come diavolo si chiamano loro però eh, sono dei prodotti che devi intanto acquistare a parte e hanno un discreto costo il fatto che tu Avendo un iPad già automaticamente puoi sfruttare questa funzione, è una bella cosa, pertanto, pertanto, peraltro sarà automaticamente supportata con gli aggiornamenti che arriveranno da qui a ottobre da tutti eh, i software che già attualmente su, su Mac gestiscono le tavolette grafiche, quindi eh, ci sarà una diffusione abbastanza vasta. Però sai, non è solo secondo me la questione della, della Pencil, che è comunque è molto carina, ma anche io vedo tante persone che eh, adoperano eh, magari il portatile con uno schermo esterno, no? E ok, quello dell'iPad non è enorme, però se lo metti vicino ad un, iPhone, ad un iPhone, ad un Mac da 13 pollici portatile, uno schermo anche da 11 pollici, 10,5, poi se hai il 12,9 per carità, praticamente hai una funzione doppio schermo in mobilità, che non è per niente male. Pro- Prova a fare
1: mh, un esercizio di fantasia. in casa ho un Mac Mini, adesso io non so con che tecnologia funzioni questa estensione dello schermo, non penso sia solo, ma è Bluetooth?
0: No, sarà Wi-Fi Direct, tipo AirDrop. Esatto, di solito sono Wi-Fi.
1: Tipo AirDrop, quindi comunque bisogna essere in prossimità. Cioè non della serie io mi metto un Mac in casa, attaccato in rete, entro in casa mia, mi collego alla rete Wi-Fi e riesco a collegarmi al Mac e usare l'iPad come schermo del Mac Mini
2: no perché almeno da quello che vedo attualmente nelle beta eh, l'avvio della funzione è da Mac cioè tu da Mac hai eh, nelle nelle preferenze di sistema che tra l'altro hanno un'interfaccia un po' diversa adesso include anche i cloud e altre cose eh, c'hai proprio una funzione, un'icona sidecar e c'è una tendina che ti dice connect to e ti fa selezionare gli iPad che sono eh, almeno nel mio caso sicuramente nel wifi non so se anche fuori dal wifi lo troverebbe però uh, mi, mi, mi elenca i, i tre iPad che ho attualmente qui
1: no io stavo provando un po' a fantasticare eh, in tutta onestà tanto non penso sia ancora punibile come reato dal, nello Zorzi Land
0: non
2: ancora, a proposito non di ancora. Pencil raga carinissimo il discorso che oltre ad aver ridisegnato la, la palette diciamo Pencil che faceva abbastanza schifo non so se avete visto quella delle note è pessima una roba bianca e nero tristissima La nuova è molto più carina, si può spostare da tutte le parti, si può contrarre eccetera eccetera e soprattutto con Pencil Kit gli sviluppatori adesso potranno utilizzare, eh, cioè potranno creare dei nuovi strumenti di pittura, disegno, quello che è da integrare direttamente lì. Un po' come le estensioni che abbiamo su foto per capirci.
1: Bello. No, questo me l'ero totalmente
2: perso. Totalmente. E l'ultima cosa che ti dico di iPadOS è che in, come si era tra l'altro detto ne aveva parlato Vitice, eccetera eccetera eh, in assistenza eh, c'è adesso la possibilità di attivare eh, come eh, strumento diciamo di ausilio per eventuali problemi nel, nel gestione ad esempio del touch eccetera eh, il supporto per un mouse via usb quindi non c'è il supporto nativo Bluetooth. Però una cosa che mi è venuta in mente pochi minuti fa, ci sono alcuni mouse, tu ne sai qualcosa, Fede, soprattutto in ambito Mac, che hanno il ricevitorino mm-hmm. USB. Mm-hmm. Chissà, chissà. Forse devo provare perché ancora l'iPad non Tratto, sono dopo,
1: dopo la notizia che mi hai condiviso settimana scorsa dicendo che pare che la Riot stia lavorando a una versione di League of Legends per iPad. Cosa che io, boh, supporto per Mouse League of Legends mi è venuto un attimo un momento in cui ho dovuto bere mm. un po' di zuccheri perché eh, non lo so ehm, vabbè niente non, non è argomento di oggi ce l'ho, ce l'ho segnato nella scaletta Luca la scaletta di questa puntata che avevamo preparato la rimandiamo tutta proprio in blocco a settimana prossima domande incluse quindi eh, ne parliamo settimana prossima però mi ero fatto un mezzo ragionamento su, su, questo, su questo discorsetto iPadOS, non penso ci sia altro da aggiungere. Eh, dulcis in fundo, possiamo arrivare. a S, che è un nome che non riguarda più... Pr- mica si parlava di... Eh, di, 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 di Mammut o Elephant? Mammut, si parlava di Mammut, sì. Mammut. E invece si chiama Catalina. Che, Luca, che cosa sarebbe?
0: È un'isola, un posto, comunque un solito posto in California e... Um in realtà c'è anche il gioco di parole perché poi la tecnologia che noi conoscevamo come marzipan quella utilizzata per in pratica far girare le applicazioni US su Mac molto semplificando in realtà si chiama Catalyst quindi Catalyst su Catalina eh, penso che okay. sia un gioco di parole voluto e niente la nuova versione di macOS 10.15 io non so ho perso il conto sono numeri troppo grossi che hanno veramente, 10.15, sì. hanno veramente perso alcun senso e, e ha diverse nuove funzioni iTunes non esiste più, l'hanno spacchettato in music, podcast e tv mi pare Eh, e anche lì c'è stata una... ho riso a crepapelle in quella parte del keynote dove Federighi ha detto quello che costantemente ci chiedevano i nostri eh, utenti era aggiungere funzioni ad iTunes, quindi abbiamo integrato il calendario abbiamo integrato Safari, abbiamo integrato le foto, e continuavo a cliccare, c'era la barra sopra di riproduzione di iTunes e sotto un'altra applicazione nel riquadro principale dell'applicazione. Mi sono veramente capottato a vedere quella parte. Molto lì. bella
2: questa parte. A un certo punto ci ha messo anche il doc.
0: Ah <ride> sì, sì, è vero, è vero, perché ha detto come
1: <ride> facciamo a navigare poi tra queste applicazioni? Tac, il doc. No, e poi hanno scritto Nailed It, quindi abbiamo proprio... Abbiamo capito esattamente come fare. E invece no, hanno spezzato iTunes in tre applicazioni, musica, podcast e tv. E, e TV. Questo succederà solo su macOS, io questo non l'ho capito onestamente. Cioè Windows avrà... E altrove avrà...
2: sono già divise, scusa.
0: Eh, m- uh, su Windows no. diceva Fede.
1: Su Windows ah. dico. Scusa, sì, sì, sì. Chi lo sa? Chi per se me. ne
0: frega, onestamente? <ride> lo sa? No, beh, politica di è
2: Non lo so. No. Io cioè, c'è Windows
1: continuerà un... a scaricare iTunes o ci sarà l'applicazione
2: di Apple Music per Windows? Io dico solo che non ho mai scaricato uh, iTunes per Windows, probabilmente, quindi non lo so.
1: E, questa però è una funzionalità che avrebbero potuto rilasciare, tutto sommato, anche direttamente eh, su...
2: No, perché cioè, iTunes Mac è, proprio è proprio integrato dentro il sistema, mm. cioè tu lo aggiorni, come Safari per dire, no? È integrato proprio in macOS. Perché ci, ci pensavo ieri, cioè, comunque
1: continua a non piacermi l'idea di dover aggiornare, di dover fare un grosso aggiornamento all'anno, invece che avere un sistema che eh, piano piano si aggiorna. Cioè, faccio un esempio... Il poter ruotare i video. Cioè, devi aspettare un anno di, di aggiornamenti per poter ruotare i video con eh, l'applicazione foto. Cavolo, è un'applicazione che quando cioè è una funzione che quando hai, lasciamela, rilasciamela. Tramite l'app store aggiorno quell'applicazione lì.
2: Guarda, lo eh. sai, l'unica cosa che mi viene da dire in favore di Apple è che a livello proprio di, di sistema, di framework, diciamo, queste cose intaccano praticamente tutto. Cioè, non sono, eh, non è soltanto dici, metto nell'app foto chiusa in se stessa questo tipo di opzioni perché automaticamente quelle opzioni sono eh, credo estese o comunque integrate anche alla possibilità di interagire da altre app quindi forse diventa complicato eh, fare un discorso del tipo mettiamo tutto insieme anche safari per dire è integrata con mezzo mondo nella sua vista quindi cambiarla così con un aggiornamento, non so, potrebbe far saltare la compatibilità con le app, quindi probabilmente metterla tutto insieme eh, ti dà la sicurezza che poi quando arriverà l'app aggiornata che usa quei tool nativi eh, sarà già sul sistema operativo, su giusto, diciamo, e non, non avrai problemi. Vabbè, ma anche,
1: cioè, ci sono altri punti a favore, cioè, in un'ottica sempre business l'idea di dover fare un grosso aggiornamento all'anno è più gestibile, perché faccio il mio aggiornamento testo che vada tutto bene e poi rilascio a tutti invece di dover durante l'anno continuare a vedere che è stato modificato questo o quest'altro il rischio che si spacchi tutto allora non aggiorniamo cioè è un aggiornamento un po' più programmato ormai anche noi lo sappiamo che giugno WWDC si presenta le nuove funzionalità poi questo fall misterioso autunno e poliano che non si sa bene quanto dura quando inizia quando finisca e arrivano tutte le altre versioni eh, cioè tutti Arrivano tutti gli altri aggi- aggiornamenti per, per un po'. Tutti. Ehm, poi di, ho sentito parlare tantissimo della Swift UI. Cioè, in molti su Twitter hanno detto: Ah, questa è la vera grande novità di questo WWD, perché alla fine, eh, sì, per noi, me eh, voi e anche tutti gli ascoltatori è un bello spettacolo di novità. però eh, alla fine, Apple si ritrova sul palco a parlare agli sviluppatori e fargli capire perché. Ehm, vale la pena sviluppare applicazioni per, per iOS e per macOS? Tanto che una delle prime eh, slide di, di Tim Cook è stata quella di mostrare la, 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 la percentuale di dispositivi che, che hanno già installato iOS 12, e poi hanno parlato, ovviamente, che, che, che è il 90% se non 80%, 80% o 90%, mi ricordo. Non me la ricordo. Voi li ricordate per caso? No. S- A memoria direi 90% di dispositivi con iOS 12 e soltanto... 85,
0: ehm, 85, ho avuto un flash.
1: Ok, e soltanto il 10% invece monta l'ultima versione di di Android. Android. E questo è un altro motivo per dire, sviluppatori, con noi avete più... più, più dispositivi aggiornati su cui poter contare, che possono scaricare le vostre applicazioni, Android. Bla, bla 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 bla. bla E Swift UI forse è veramente una delle funzionalità che è interessata di più in assoluto agli ascoltatori. Ne parlavamo prima, Maurizio. Quindi, una, una rivisitazione o se non una nuova creazione della libreria della parte grafica del linguaggio Swift letto in volgare. Più o meno.
2: Allora, sicuramente ci vorrebbe proprio uno sviluppatore addentrato in Xcode, eccetera, per darti una descrizione precisissima, però da quello che ho capito io con Swift, che è uscito ormai forse 4-5 anni fa, eh, loro hanno, diciamo, implementato questo nuovo sistema per scrivere il codice eh, però poi alla fine si appoggiava sempre sulle fondame- sui fondamentali precedenti, quindi sulle UI kit mi pare si, si chiamino. Invece adesso con Swift UI hanno eh, diciamo, aggiornato anche eh, il framework alla base, quindi è un sistema completamente nuovo. Il sistema, diciamo, la scrittura non è cambiata. Però avendo queste basi completamente nuove cambia l'approccio al, alla, allo sviluppo, infatti hanno fatto vedere che scrivi i codici a destra c'è l'interfaccia che si aggiorna in tempo reale, premi un tasto e eh, automaticamente il contenuto eh, della tua app viene inviato ad esempio a un dispositivo limitrofo tipo un iPhone e lo puoi subito vedere all'opera senza fare eh, con l'aggiornamento, l'invio manuale, insomma compilazione, tutto automatico. Eh, ovviamente questo eh, inciderà non soltanto nella fase di sviluppo, ma anche poi nella resa delle app, che credo saranno più veloci e avranno anche la possibilità di sfruttare nuove, nuove funzionalità.
1: Luca, tu hai usato qualcosa di Swift UI, UI, vuoi aggiungere qualcosa?
0: No, guarda, non sono abbastanza esperto da poter parlare in maniera erudita della cosa. Sicuramente eh, lo, la chiamano un linguaggio dichiarativo. Cioè che tu dici eh, fammi un un campo di testo con scritto ciao e centralo in maniera un po' più descrittiva rispetto a come si faceva prima non so so veramente rendere questo concetto ma eh, direi che è fuori dal dal target medio di Apple comunque sappiate che stanno facendo innovazioni che dovrebbero rendere più facile scrivere codice in particolare quello che gestisce le interfacce quindi potenzialmente da utenti ci potremmo trovare più app o app di qualità maggiore me lo auguro ecco
2: ok
1: altro riguardante il buon
2: macOS e c'è IRKit che però ovviamente riguarda macOS in termini di sviluppo poi non so, è partito un assistente vocale da qualche parte. <ride> non da me, è stupendo. <ride> no, credo da me, ma non so neanche chi fa, Io non era in inglese, quindi è partito... Sì, ri. Eh, comunque, eh, dicevo che eh, riguarda me questo in, nel senso di sviluppo con Xcode, perché ci sarà anche un'app dedicata alla creazione, diciamo, di ambienti 3D, eh, però poi ovviamente l'impatto si vedrà sui dispositivi mobile, in particolare, eh, dicevi prima Luca, il fatto della, della demo con Minecraft Earth che dimostrava come poter giocare proprio nel mondo reale con, uh, uh, con questo gioco e uh, hanno fatto vedere due cose che hanno aggiunto i uh, Archit, come si chiama? Hey Archit ARKit 3 eh, ovvero il fatto che adesso riconosce l'occupazione dei soggetti in un ambiente tridimensionale quindi non sei più tu che magari metti la mano dietro un oggetto ma siccome è davanti la telecamera va davanti a coprirlo ma in questo caso in automatico riconosce l'occupazione e gli oggetti che ti stanno davanti ti coprono quelli che stanno dietro stanno dietro dietro te e poi hanno anche aggiunto il motion capture automatico quindi eh, anche eh, su eh, minecraft hanno fatto vedere per esempio piazzi un personaggio che saresti tu se muovi le braccia le muove anche lui eh, queste sono diciamo le cose fondamentali che hanno fatto vedere e, e poi vabbè la dark mode hanno messo un sistema di switch automatico adesso giorno notte su, su mac os mi pare che sia programmabile anche su, su ios però su macOS c'è proprio lo switch automatico come nuova icona nelle, nelle preferenze Altre cose. Ma voi usate, usate
1: mai me. lo switch automatico? Io da quando ho no. la
2: Dark Mode uso solo Dark Mode, tutta onesta, sì, io l'unica cosa che fatico ancora è vedere alcune app scure. Eh, tipo per dirti: mail a me scura dà molta noia. Mm, ah. la, la trovo implementata male la Dark Mode su, su mail. Eh, secondo me, per dire la parte superiore delle mail dove c'è il from, tu insomma, quella roba lì da chi ti è arrivata l'email dovrebbe essere bianca secondo me non nera e poi avrei fatto la colonna con le email anche in, in bianco perché secondo me l'approccio è molto strano perché è tutto nero e ti vedi poi questo blocco della, della mail bianca che però ti fa un po' perdere di vista tutta l'interfaccia dell'applicazione una cosa che non, non amo particolarmente però tante altre sono, sono fatte bene in nero insomma rendono, rendono
0: bene lato software direi che abbiamo completato c'è però altro
1: stavo per dire cosa manca di cui parlare di <ride> Elephant in the Room quindi eh, letteralmente no, niente, un elefante dire... perché è piuttosto grosso
0: sì. e è il nuovo è piuttosto Mac grosso
1: Pro. e stiamo parlando ovviamente non di Luca Bomber ma del Mac Pro giusto Luca?
0: giusto così ehm, secondo me ripeto lo citavo all'inizio della puntata Veram- hanno voluto veramente far vedere guardate che-, che fighe che siamo che robe che riusciamo a fare perché cioè, tanto per cominciare hanno abbandonato il cilindro che gli sembrava la rivoluzione la figata assurda nel 2013 quando l'hanno presentato e sono tornati a quello che deve essere un computer espandibile professionale cioè un tower alla fine è quello molto ben studiato internamente tanta possibilità di espansione tanta potenza pochi compromessi eh, beh il compromesso è che nel modello base da 5, 6.000 euro 6.000 dollari in euro sarà molto di più eh, ci sono 256 giga di ssd però vabbè a, non parte, a parte questo piccolo dettaglio un mostro cioè può arrivare a 28 core eh, tri, no Doppia, Vega, non so cosa a sua volta doppia, come giceamo Pro Vega 2, Pro vega 2 è la scheda di accelerazione dedicata solamente alla decodifica dei video fino a 8 flussi 8K contemporanei, che ha un nome che è bellissimo. No, 3 la scheda flussi... Afterburner, bellissimo questo nome, e... 3
2: flussi 8K, mi pare 8-4K.
0: Cioè veramente potenza pura in questo computer. Ah, e 1,5 tera di RAM, che è già lì. No, cioè veramente hanno voluto dire, ma sì, mettiamoci tutto, 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 tutto. Cosa possiamo fare? E l'hanno fa- cioè ha ah, un alimentatore da 1,4 kilowatt.
1: Cioè se avessero fatto il contrario, 256 giga di RAM e un tera e mezzo di SSD sarebbe stato già
2: ottimo, no? Vabbè, ma non è che 1,5 di RAM. No, lo so, non è di default, film. no,
1: ok, no, però, sai, sarebbe stato... No, già. No, lo avrebbero
2: comprato tutti a
1: quel prezzo. E però non hanno voluto fare. Che, tra l'altro,
0: io mi... Cioè, non voglio... Avevo fatto quattro conti per vedere cosa poteva costare 1,5 tera di RAM. E...
2: Venduta da Apple. Sì, da venduta da Apple, eh.
0: perché eh, il confronto che avevo fatto era andato a vedere l'iMac Pro che ha l'opzione per configurarlo fino a 256 giga di ram a fronte dei mi pare 32 che ha di serie si ha 32 giga di ram di serie e per andare a eh, 256 l'extra richiesta è 6240 euro e anche ipotizzando che rimanga pari il costo al giga che in realtà solo con apple riesce a salire il costo al giga salendo con la memoria sono eh, 24,38 al giga, che per 1536 giga fa 37,440 euro solo di RAM.
1: Sono soldi.
0: <ride> e quindi, cioè, secondo me, questo computer passerà alla grande i 50.000 euro, configurato al massimo.
1: Compreso i 6 monitor?
0: Quelli no, sono altri 42.000 euro, eh, dollari sempre. Eh, se vogliamo, 6 monitor, 6K, perché hanno presentato anche il nuovo, non mi ricordo nemmeno come si chiama. Eh. Qualcosa 4K, qualcosa tanti
1: K. K e tanto tutto. Pro play, questo è il nome XDR. interno
0: XDR, esatto, eh, che è un monitor 6K che da solo costa 6.000 euro più 1.000 per lo stand figo. E... o 5.000 costa oh, è bellissimo al è, eh? veramente, cioè... è tutto molto bello è tutto molto caro ma, ma ci sta cioè nel senso se vuoi fare una cosa veramente super pro puoi permetterti di di chiedere questi prezzi ora poi magari gireranno un po' i gioielli a Maurizio che lui sì, è un pro ma magari non so se sull'unghia può spendere 42.000 euro per prendersi questi monitor a 32, cioè 32 pollici. Ascolta, allora, mi
1: permetto di dire una cosa eh, che secondo me non è un discorso di se uno può o non può spendere una certa cifra. Secondo me anche è anche una cosa giust- da giustificare. Cioè, Ma certo, mi sì, rendo sì, conto il può, è in quel senso. Tu. Cioè nel sì, senso sì, se vendi nel la senso... casa
0: te lo compri, ok? Eh, bella idea. No,
1: no, no. No, ma non è ave- ma no, no, io non la metterei in questo senso: cioè uno può anche avere tranquillamente i soldi per comprarselo. È, è un po' da giustificare, secondo me. Cioè, se no, per me i soldi a priori è sbagliato, buttarli via. Eh, se è un monitor che ti- tipo. Mi ricordo che tu dicevi sempre: eh, as- oh, forse, forse hai detto anche Maurizio: tu volevi aspettare l'uscita del nuovo display per, mm-hmm. per comprarlo. non mi ricordo. Se sì, cioè, poi ti trovi davanti a una roba del genere. Eh, boh, a me a me lascia un po' spiazzato, io sia. Avevo detto, oh, se faranno un bel display, me lo prendo. Ma non spenderei mai 5.000 euro per un display che uso principalmente per, cioè, per, per, per sfizio, per divertimento. Non lo Vabbè, so, ma, cioè, questa è un eh, po' la mia visione.
2: Ti stai ponendo un problema che non esiste, cioè nel senso eh, parli di... Eh tra virgolette, soldi che non hai nel senso, non che non potresti potenzialmente no, 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 averli, ass- però dico, è come se tu guardi una Ferrari e dici, sì, ok, è bella, ma se non, non mi serve, non, non devo fare le gare, non devo fare il figo, non ho comunque i soldi per comprarmela, ma fine, insomma, no, finisce là. Qua stiamo parlando di qualcosa che, lasciando da parte il discorso, lo vorrei perché è bello, ehm, nella parte più economica, tra virgolette, del prodotto, che ti viene venduto con uh, uno Xeon da 8 core, eh, che ovviamente 16 thread, va bene, poi con 32 GB di RAM e 256 GB di SSD, più una misera Radeon Pro 580, che è una scheda che costa tipo 100 euro su, su Amazon. E questa è la configurazione base. Ti trovi ovviamente ad avere un computer che non solo costa troppo, perché stai pagando l'ira di Dio per il case per l'ingegnerizzazione per il fatto che è potenzialmente espandibile ma non è neanche un computer veloce nel senso che in questa configurazione c'è un banalissimo iMac pompato va più veloce quindi e costa di meno ok quindi il punto qual è che in effetti tu per iniziare ad avere a parte l'idea di comprarlo oggi e poi lo aggiorno domani, vabbè, però nell'idea di iniziare ad avere una macchina decente devi almeno fare l'upgrade a 12-core della, della, della CPU. Eh, la RAM avrebbe senso portarla almeno a 48 perché altrimenti nei 32 c'hai 4 banchi RAM su un modello 6-channel, quindi praticamente non avresti neanche non sfrutteresti neanche questa funzionalità quindi dovresti passare a quello da 48 che almeno ne ha 6 moduli RAM e quindi potresti sfruttare questa eh, funzionalità per andare più veloce diciamo e in più dovresti proprio necessariamente aggiornare la scheda grafica perché la Radeon Pro 580 l'hanno messa per chi potenzialmente dice eh, non so faccio musica oppure faccio eh, qualcosa per cui la grafica in realtà non mi serve e quindi prendo quella, ma loro stessi sconsigliano l'utilizzo di questa scheda per chi fa grafica, perché è una scheda ridicola. Quindi il punto è che poi devi fare il primo step anche sulla grafica, e il primo step non è roba da poco, perché si passa da una scheda di 100 euro a una Pro Vega 2 da, da 32GB di memoria, che ad occhio e croce sul mercato potrebbe costare, bah, non so, 1500 euro in mano ad Apple forse 3000. Quindi significa che la macchina che è già minima per poterla utilizzare per grafica e che abbia un senso, costerebbe secondo me un 12.000 dollari, te, una cosa del genere. Perché poi ovviamente devi aggiornare anche lo storage, perché con 256 GB, io dico non è che ci devo mettere i file di lavoro, no, chiaramente. Però anche per il boot, le app, e dico proprio un minimo 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 di documenti, due cavolate così, eh, 256 sono inaccettabili, cioè non dico che dovevi darmi un tera, ma 512 dovevano essere proprio la base, quindi anche lì devi fare un piccolo upgrade, sali con i costi e poi a quel punto ti chiedi ok ma questa macchina come dici tu giustamente mi serve e ti dico anche a me personalmente non è che non sarebbe utile quando lavoro sui video, però gli esempi che hanno fatto loro e le capacità di questa macchina sono decisamente più elevate, cioè si parla come ti diceva Luca, prima di gestire per esempio tre flussi video ProRes RO in 8K contemporanei con effetti in real time, ma chi cavolo ce l'ha? Una cinepresa capace di girare video ProRes <ride> RAW <bici>. 8K? <ride> Vabbè, solo lui. C'è solo gente di
0: quel calibro lì. Ma, sì, ma no, no mi Disney. auguro gente
2: più tra virgolette seria, nel senso lui mi sta simpaticissimo, però fa delle cose abbastanza ridicole in alcuni casi perché si porta la red per fare uh, lo shooting uh, Così poi tremante perché ovviamente non hai neanche la possibilità di portarti degli strumenti hardware di stabilizzazione là alla WWC e poi si è dovuto portare l'iMac Pro perché ovviamente è come lo monti un video fatto in, uh, con una red in tempo reale? Cioè sono cose che per, per me sono proprio ormai più di scena che, che di contenuto, insomma, oggettivamente. Però negli ambienti seri professionali e dove per professionali intendo cioè case di produzione, non uh, il professionista che è solo perché. Uh, ha la partita IVA e fa grafica o video è professionista ma in ambienti proprio molto più, a, più alti di me per esempio eh, questa, questa macchina diventa interessante ma parliamo di ambienti dove magari spendere eh, non so 50.000 dollari sull'unghia per un computer col monitor non è una cosa strana perché il monitor che Apple ha preso come reference come uh, diciamo confronto come concorrente di parlarci, se vogliamo come concorrente esatto prima di parlarci del pro display come so, mi sono scordato pure il nome eh, xdr insomma prima di mostrarci quello ci hanno fatto vedere un sony che è eh, simile per tante cose però che ha un design di schifo non ha la stessa risoluzione e non mi ricordo quale altre due o tre negatività aveva rispetto a questo e costa 43 dollari quindi Stiamo parlando di quell'ordine lì, cioè è forzato pensare questo Mac come Mac per un professionista che era quel professionista che da anni chiedeva qualcosa ad Apple perché quelli delle case di produzione per dire ma che se ne frega se Apple non gli fa il computer si compravano un HP punto o un Dell, non è che si facevano tutto questo problema Eh, quelli che si lamentavano erano quelli che in realtà non sono soddisfatti oggi da questa macchina Perché sono nettamente più in basso come target, cioè non è questione di averci o non averci la disponibilità, si può dire averci, vabbè, avere o non avere la disponibilità economica di acquistarlo, eh, alla fine ti compri una macchina, ti puoi comprare anche questo. Il punto è, ha senso? È difficile che abbia senso per il 99% degli utenti che eh, usano Apple, cioè si tratta di quell'1% e più forse, forse, grazie al fatto che c'è questa macchina e che oggi aziende come eh, Autodesk, eh, Adobe, m- mille altre che hanno dato il loro supporto per lavorare su questo, su questo nuovo hardware allora forse ci saranno dei vantaggi eh, anche nella fascia diciamo più bassa però dal punto di vista proprio eh, di, di, di prodotto non è il Mac Pro che tra virgolette serviva agli utenti ma è il Mac Pro che serve ad Apple come diceva prima Luca per amostrare i muscoli e B, riallacciare i rapporti con tutte quelle aziende che finora l'avevano tolta proprio dalla, dalla lista dei contatti dalla vendor list
1: no ma io sì. allora inizialmente parlavo specifica- specificatamente del monitor cioè alla fine il monitor anche quello di prima se, 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 parlando del Mac Pro di prima uno non voleva comprarsi il Mac Pro perché non, non poteva non riusciva a giustificarlo altro comunque il monitor era qualcosa di accessibile, oggi anche il monitor è diventato praticamente inaccessibile perché 5.000 euro di monitor non me lo metterei sulla scrivania di casa mia
2: ma è lo stesso discorso Fede è lo stesso, anche il Mac Pro adesso ha dei prezzi molto diversi rispetto al passato, cioè
1: esatto perché il passo successivo era quello di dire eh, se uno studente magari eh, 6-7 anni fa col vecchio Mac Pro poteva pensare di comprarsi il modello base e metterselo lì, oggi no è proprio, è, sì, ma neanche lo studente, È cambiato eh, il target, il, il è, target. Diverso. è totalmente sì, cambiato sì, sì. il target. Poi, Assolutamente. una roba che sembrerà scontata, però mi, mi vien da dire, cioè, eh, il discorso del, degli optional del Mac Pro è molto simile a quello delle TV, cioè eh, se vuoi prendere la vernice metallizzata di una Fiat Panda, eh, ti costerà 500 euro, se vuoi prendere la, FIA, la, 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 eh sì, la vernice metallizzata di una Ferrari, probabilmente ti costa boh, 10.000 euro. Perché? Perché <ride> altrimenti per 500 euro la metterebbe chiunque la vernice mentalizzata meta- la, la su una Ferrari, perché scala il costo eh, con, degli option con il costo di base di partenza della macchina. Mi ricordo un tempo che ero, eh, parlavo con un venditore Ferrari, eh, e, e mi aveva raccontato, questa, così un, fu, un po' una fuori onda, mi aveva raccontato di, eh, della la Ferrari, macchina da un milione di euro che eh, Balotelli voleva comprare, ma Ferrari si è rifiutata di venderli perché ha detto che avrebbe rovinato l'immagine. De, vabbè, del vabbè. Cosa è a parte? Io ho chiesto a Vintore: Ma un milione di euro questa macchina qua? Quando la ordina uno, cioè avrà degli optional, saranno inclusi, immagino, cioè una macchina del genere. E lui mi ha detto. Se non esageri troppo, te li regalano, altrimenti te li fanno pagare. E voglio immaginare che cosa voglia dire pagare un option su una macchina a un milione di euro, quindi qui la, il discorso scala di conseguenza. cioè se avessero messo 100 euro per passare dal 256 al 512, li avrebbero spesi tutti quei 100 euro, quindi non avrebbe avuto senso. Uh, economicamente lasciare l'opzione da eh, da, da 256 di base si può discutere proprio del senso di lasciare 256 giga di base però vabbè penso che chi utilizzi eh, come dicevi tu prima Maurizio abbia dei sistemi di storage totalmente diversi da quelli che si possono usare all'interno del del Mac
2: sì quello senza ombra di dubbio infatti il discorso che facevo non era ecco sul storage di lavoro per carità però anche Ti ripeto, solo per sistema operativo ed app è ridicolo, cioè veramente ridicolo. E e comunque l'ultima cosa che volevo dire sul sul Mac Pro è che eh, secondo me questo fatto di averlo posizionato così in alto rende praticamente necessario che l'iMac Pro rimanga. Cioè io credo che l'iMac Pro non non sia più il prodottino che avevamo inteso prima, cioè il prodotto di passaggio. Probabilmente ormai è un prodotto rimasto, mh, che starà qui per, per rimanerci, insomma, Vabbè, mi sono incartato con le parole, ma avete capito il punto. Sì, è un
1: iMac eh, con bel bello carrozzato, punto. È un po' come iPad, iPad Pro, forse, se vogliamo v- verla così, iMac,
2: iMac Pro. Diciamo che probabilmente mi. Apple, nella sua visione, immagina che il, fa- il fatidico professionista di cui parlavo prima Uh, sto, sto usando parole random stasera, scusatemi, e, nel momento in cui si deve comprare un computer e non ha né le necessità né i fondi per comprare il Mac Pro, può andare sull'iMac Pro che oggettivamente non è una macchina economica, però considerando che include anche un display di tutto rispetto, eh, diventa abbastanza interessante per fare qualcosa in più rispetto all'iMac. Poi da qui a capire come sarà la line up in futuro è difficile insomma da da, da prevedere però sicuramente questa è una macchina che per Apple è è importante io ho qualche dubbio solo su una questione, cioè quella dell'espandibilità perché loro lo ripeto dall'inizio loro non hanno mai parlato proprio di espandibilità nel nel senso proprio fai da te, cioè loro parlano di modularità, nel senso loro hanno creato questi strumenti gruppi diciamo di connettori PCI chiamiamoli così eh, questi moduli MPX che possono realizzare anche altri produttori ma mica si è capito se tu li puoi aprire e buttarci dentro una scheda grafica comprata da Amazon per dire Eh, perché a quanto pare dovranno avere questa struttura qui quindi saranno pochi credo i produttori che realizzeranno dei componenti compatibili eh, perfettamente con, con questa macchina Eh, lato PCI PCI normalmente qualche cosa la potrai mettere tipo un disco, delle porte eccetera, però il grosso che in queste macchine spesso è la scheda grafica così come quel quel componente afterburner come si chiama di accelerazione saranno per lo più delle periferiche native un po' come il vecchio Mac Pro alcune cose potevi prenderle standard altre te le faceva solo Apple nel momento in cui volevi, volevi aggiornarlo
1: Va bene, sarà interessante seguire come si evolveranno tutte queste cose, soprattutto sarà interessante scoprire se Apple non abbia fatto un'altra fiammata per poi lasciarla eh, spegnere lentamente con questo Mac Pro e magari tra tre anni saremo ancora qua a discutere, stanno vendendo un computer da 12.000 euro con l'hardware di tre anni fa, eccetera, eccetera. Niente, allora, eh, abbiamo un po' chiacchierato di tutto del WWDC, lo stiamo facendo a caldo, oggi è eh, il 4 giugno, eh, martedì 4 giugno, quindi neanche 24, anzi appena 24 ore dopo la fine del chino, Tanti no, ieri alle 8.42 non era ancora finito, quindi eh, molto 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 a caldo, ci sarà tempo poi magari di parlarne più avanti su Easy Apple o magari sul saggio podcast, eh, si vedrà. Avete altro da aggiungere? Se no, Luca, direi che ti passo la parola per eh, ringraziare chi ci ha supportato anche in questa settimana.
0: Direi che non ho altro da aggiungere. Voglio ricordare i metodi di supporto che sono le donazioni, ci aiutano moltissimo. Le trovate sulla sezione supportaci del sito e potete farle con Satispay, con Apple Pay, con Carta di Credito, con PayPal, quello che volete. Questa settimana con Mac Pro eh. Esatto, cioè. sì, assolutamente. Poi, tra
1: l'altro, Luca, eh, abbiamo aumentato i tagli delle donazioni. era Potete donare tre me- cioè, ogni tre mesi 3.000 euro, 5.000 euro o cos'è 15.000 euro? Com- cioè, a Come posso, che 3, di- posso che 3, 5, 15 mi sembrava giusto. No, cos'è 3, 5? Non mi ricordo neanche più. Eh, 5,
0: 10, 15.
1: Ah, 5, 10, 15. Potete fare anche 500, eh, 10.000 e eh, 5.000.
0: Come hanno fatto appunto Lorenzo G, Marco R, Ugo R e Simone Pignatti questa settimana. Grazie mille a loro per il loro supporto. Eh, se volete comprare un Mac Pro su Amazon con il nostro link sponsorizzato, grazie, vi metteremo il link nelle note della puntata. Non lo so, mettiamo un prodotto qualsiasi questa settimana, magari guardo nella mia cronologia degli acquisti. E vi ricordiamo, qualunque cosa compriate cliccando quel link, e poi ci viene conteggiato, ci aiuta veramente, veramente tanto. Detto questo, direi che è tutto.
1: Sì, vi ricordo che potete dirci, segnalarci qualcosa o commentare quello che abbiamo detto in questa puntata scrivendo a infochiocciolaisyapple.org e nelle note della puntata trovate tutti gli altri contatti. Eh, penso che non sia neanche necessario specificare che Maurizio Natali lo trovate su Twitter come Simple Mal o direttamente su saggiamente.com, ma mi sembra quasi sminuirti di dire una cosa del genere quindi te lasciamo Maurizio grazie di essere venuto qua su Apple come sempre sai che sei super ben accetto quando vorrai venire ospite a chiacchierare con noi
2: grazie a voi e agli ascoltatori e... soprattutto che hanno sopportato una terza voce <ride> questa volta
1: è, sop- è già la seconda puntata di fila perché nella scorsa c'era Bigarella questa ci sei tu poi tra l'altro tu hai appena registrato Saggio Potter
2: con la secca
0: garantita
1: è decisamente ora di andare a mangiare quindi eh, per questa 411esima puntata è veramente tutto un saluto da Federico da Luca e da Maurizio e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di SEMPOL